0: Seja bem-vinda ou bem-vindo. Você está no Coisas de Cuba, o podcast que te conta como é viver na ilha. Aqui tem história, tem política e tem os causos também. E tudo isso sob o ponto de vista desta brasileira. Eu sou Márcia Schoeri e o meu compa nessa empreitada é o Fernando Carvalho. Neste episódio, você vai ouvir uma entrevista com a Dora, carinhosamente chamada de Dorita. E, no final, vai estar, no mínimo, cheio de admiração pelo trabalho dela. Antes, porém, eu vou responder duas perguntas que nos mandaram. A primeira é bem simplesinha. Quanto vale um seu C, CUC? Cookie. Pois é, não vale. O, cookie, ou o CUC, ou seu C, desapareceu na reforma monetária que unificou as moedas de Cuba. Para quem não lembra, Cuba tinha duas moedas. O peso cubano e o seu C, que era a moeda que tinha valor equivalente ao dólar, mais ou menos, e que servia para câmbio. Com esse câmbio, o governo arrecadava a divisa estrangeira necessária para fazer compras no mercado internacional. Bom, foi unificado, acabou o seu C e agora só existe uma moeda em Cuba, o peso cubano. A outra pergunta é bem mais complicada querem saber o que é o tal mercado paralelo. Eu vou tentar explicar em duas partes. Primeiro, eu vou dizer como o cubano sofre com o mercado paralelo. Depois, vou tentar explicar como é formado o mercado paralelo. Acho que todo mundo entende que, quando se fala de mercado paralelo, estamos falando de um comércio ilegal, ou, pelo menos, à margem do comércio regular. Vou dar alguns exemplos. Em frente ao apartamento em que eu vivia, morava uma moça muito simpática, que vinha até a frente do edifício e gritava Madrina! Ela chamava todas as clientes dela de madrinha. E ela tanto vendia pães e doces, como pacotes de coxas de frango, tubos de carne moída ou pacotes de salsicha, por exemplo. Muito mais caro que os preços oficiais. Claro Porque alguém compraria, não é mesmo? Simples Porque não se encontrava para comprar Onde deveriam estar Ou seja, nas padarias e supermercados Havia uma mulher Que vinha de outra província próxima de Havana E vendia produtos realmente raros Como camarões ou carne de vaca Ela batia na nossa porta Gritava pela janela Porque a nossa janela dava para o corredor interno, né? do edifício E dizia o nome dela A gente sabia quem era E aí a gente perguntava o que, que ela trazia Havia um outro também De outra província Que era dono de uma pequena propriedade rural Esse trazia mel Que ele mesmo produzia Mas também trazia carne de porco E essa ele comprava Dos vizinhos para revender em Havana Só para clientes De total confiança, claro nós também participávamos de grupos de WhatsApp, onde se vendia de tudo. Óleo de cozinhar, aqueles produtos que eu já disse que a moça vendia, farinha de trigo, que é uma raridade, e ultimamente ovos. Os ovos ficaram muito escassos mesmo. Acho que já contei que tive de adaptar todas as receitas para o uso de um ovo no máximo. Eu fazia tortas, panquecas, bolos, tudo com um ovo só. E eu ia contando assim, agora eu tenho sete, agora eu tenho seis. Tem que me durar, sei lá, mais um mês, porque aí vão chegar os ovos da canastra básica. Para dar uma ideia, chegou um momento em que uma cartela com 30 ovos, que devia custar 60 pesos, porque cada ovo custava 2 pesos, né? Oficialmente, a cartela de 30 chegou a custar 1.500 pesos no paralelo. Bom, agora vai aqui um esclarecimento importante. O mercado paralelo não se confunde com as Mipimes, não é a mesma coisa. As MIPIMs são as micro, pequenas e médias empresas. Elas são legais, elas pagam impostos e estão obrigadas a explicar a formação de preço dos seus produtos. Então, por exemplo, pequenas padarias privadas. Era de uma dessas que vinham os pães e doces que minha vizinha vendia. No caso dos pães e doce, um pouco mais caro que na Mipime. Mas valia a pena, porque assim nós não tínhamos de sair para procurar qual pequena padaria tinha pão para vender naquele momento. Poupava tempo, mas, mas exatamente. Os tais outros produtos, como frango, carne moída, salsicha, ovo, farinha, eram outra história. São, né? Esses eram realmente e são realmente do mercado paralelo. Bom, então agora vamos ao nó da questão. Ou, como se diz na ilha, vamos ao poio del arroz com poio. Ao frango do arroz com frango. Ao que interessa. Como se forma esse tal mercado paralelo? Acho que dá para imaginar, né? São produtos desviados. Bom, falando sem eufemismo, são produtos roubados. Dos mercados estatais. Até onde dá para perceber, deve haver quadrilhas que incluem funcionários das redes de supermercados e os revendedores. Às vezes, dá para desconfiar que não, não foi desviado do supermercado, mas talvez já tenha sido desviado no momento em que saiu do barco, né, do navio, no porto. A gente desconfia, a gente vai vendo indícios. E não reprimem essa ilegalidade? Bom, esse problema não é novo, nem é específico de Cuba. Todo lugar que sofre uma situação de escassez passa por algo semelhante. Aconteceu na Alemanha, do pós-guerra. Aconteceu agora, mesmo no litoral norte de São Paulo, onde venderam água potável a pés de ouro, porque não tinha. No caso de Cuba, a origem da escassez, como sabemos, é o bloqueio norte-americano contra Cuba. Então, é uma situação que se mantém né, ao longo do tempo. Então, dá tempo de formar quadrilha, enfim. Em outros momentos da história recente da ilha, já tentaram acabar com o mercado paralelo. Mas a consequência, se houver uma repressão muito forte, é que, então, os produtos desaparecem. É uma equação bem difícil de resolver. O governo procura desbaratar as quadrilhas, mas não pode ser a ponto de deixar a população sem opções. Enfim, eu espero ter respondido a pergunta. Não é um assunto bacana, não é divertido. E chega de conversa pesada, tá? Agora eu vou abrir o nosso espaço para a Dora contar tudo sobre o Rincão Brasil-Cuba. A Dora é uma referência para os brasileiros que amam e apoiam Cuba. Mas eu vou deixar que ela mesma conte quem ela é e conte essa história bonita do Rincão Brasil Cuba. Eu tenho certeza de que você também vai se apaixonar pela nossa Dorita. Sou Maria
1: Auxiliadora César, me chamo de Dora ou Dorita, sou professora aposentada da UNB, e dou algumas aulas também lá na UNB como professora voluntária no curso que o Nes Cuba, o Núcleo de Estudos Cubanos, do qual sou fundadora, ministra né? desde 2007 e se chama Processo sociohistórico Cubano e Contexto Atual. Aqui em Cuba faço uma pesquisa sobre o Programa Mais Médicos. Sou residente temporária junto ao Instituto de História de Cuba e coordeno um projeto que se chama Rincão do Brasil em Cuba, Memorial Hélio Dutra, do qual falaremos a seguir. O Rincão do Brasil em Cuba, Memorial Hélio Dutra, tem um, um processo histórico, né? para sua criação efetiva agora, há 12 anos atrás, que começa com a chegada de Hélio Dutra aqui em Cuba, né? Em Havana. Ele chegou em 1945 e após a ditadura militar, recebeu muitos exilados brasileiros e era uma pessoa que é até hoje é referente da solidariedade entre os dois países. E ele tinha um sonho, né? logo depois que termina a ditadura militar no Brasil, em 1964, começaram a surgir também, já, já havia, aliás, já existiam algumas casas aqui, a Casa do México, geralmente elas estão situadas em Havana Velha. E ele queria muito, sonhava mesmo, em ter uma casa Brasil-Cuba aqui em Havana. Mas a questão é que vários projetos foram encaminhados, a questão dos recursos também dificultou um pouco né, a, a, a casa, porque em Havana Velha eram doadas algumas casas que estavam num estado não muito bom e o, o país deveria investir para é, re, restaurar né, essas casas para fundar a casa do seu país. Né? Mas isso não era possível, porque foram intentos, mas o financiamento não saía. Então, em 2008, 2009, começaram a surgir algumas ideias de ver algum espaço. E um amigo cubano é, indicou um bairro aqui, bairro Príncipe, que é perto da Universidade de Havana e que tem um centro comunitário, hoje chamado Plaça Cultural Comunitária. Então, nesse espaço havia também alguns projetos, né de outros países, inclusive nessa época, né, em 2008, 2009, havia um projeto de alguns alemães. Mas nunca pensava em construir algo, e nós fizemos a proposta de construir uma sala intermediária, que o centro tem um pé direito bem alto, né? uma sala intermediária, e começamos já em 2008 a fazer essas gestões, ver algumas pessoas que pudessem contribuir para esse início. Né? Aqui nós não vamos falar nomes, porque nós temos muitos cubanos e brasileiros que emprestaram né, o seu trabalho voluntário também, que aportaram né, algum dinheiro para comprar material. E começamos a construir esse piso intermediário nesse espaço da praça Cultural Comunitária. Também devo dizer que esse projeto, né, esse sonho, melhor dizendo, é, foi compartilhado né, e desejado também por muitos amigos do Brasil. Aqueles que conheciam Hélio Dutra né, e o Movimento de Solidariedade Brasileiro. Então a gente fazia um pouco essa ponte né, com o movimento, que eu sou também parte dele, para conseguir né, recursos para poder erguer essa sala. Né, o que foi feito né, com bastante sacrifício, mas em 2010, nós já é, fizemos como uma pré-inauguração e já tínhamos também diferentes amigos em vários centros, né, é, daqui de, de Cuba, do Instituto de História de Cuba também, amigos do Comitê Central do Partido, né, e, e outros amigos de outras instituições e aí e amigos do bairro também, né. E fizemos uma pré-inauguração, do qual também fizeram parte alguns brasileiros que estavam por aqui. Então, desde 2010 até hoje, nós temos feito ampliar. Bom, então passados esses 13 anos né, de fundação do Rincão, nós ampliamos a sala. Hoje está bem mais confortável, né? Bonita. É, daquela sala do da, da, dia da pré-inauguração, como eu disse, né? Em 2010. E nela desenvolvemos diferentes atividades, né? O, o rincão é, é auspiciado, né? pelo ICAP, Instituto Cubano de Amizade com os Povos. Né? Ele é vinculado ao um programa, ao núcleo de estudos cubanos, o Cuba do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília, como um vínculo institucional. Né? E é, tem, recebe o apoio do movimento brasileiro de solidariedade com Cuba, assim de amigos e amigas, como eu já disse, é, do Brasil né? e de Cuba também. Então, ele incorpora esse memorial, Hélio Dutra, como importante referente, como eu disse, da solidariedade brasileira até aqui. O objetivo né, do Rincão ele foi se ampliando, né? Antes era um pouco menor, depois foi ampliando, ampliando, e hoje em dia é fortalecer os laços de amizade e solidariedade entre Brasil e Cuba, através de atividades socioculturais que refletem as raízes de ambos os países, assim como por meio de intercâmbios culturais e científicos com a participação da comunidade. Então, para isso, realizamos os intercâmbios científicos, culturais, os cursos de superação, né? as conferências. Né? Pretendemos agora iniciar a apresentação de livros também de brasileiros. Estamos, pouco a pouco, ampliando as atividades. Né? E fazemos programações artísticas e culturais, apoiamos um grupo de capoeira, recebemos brigadas de solidariedade. Né? e comemoramos as datas também né, históricas e emblemáticas de Cuba e do, e do Brasil. Temos um, um acervo bibliográfico. Né? Contamos já com móveis, que foi um sacrifício muito grande no início de fazer alguma mesinha e tal, com a dificuldade né, de conseguir madeira. Então, é, hoje nós temos uma, uma boa um bom número de móveis, de mesas, de arquivos no rincão. Foram doados, inclusive, pela Embaixada do Brasil aqui em Cuba. Né? E esses intercâmbios também se ampliam e se solidificam em diferentes áreas. Né? Nós temos intercâmbios com o Núcleo de Estudos Amazônicos, também da Universidade de Brasília. Né, e muitas pessoas que nos visitam, amigos de Hélio e amigos de Cuba. Eu esqueci de falar que nós temos intercâmbios com a Universidade de Santa Clara e muitas articulações com outros organismos aqui de Cuba. Nós tivemos uma apresentação também há uns anos atrás de um DVD multimídia que foi feito pelo pessoal do Rio Grande do Norte, que é uma coleção Memórias de Nossa América. Né? Os cursos de português, esse último curso foi um sucesso. Estamos ampliando, inclusive, agora com conversas a partir do curso que foi ministrado por Márcia Choeri E nós damos apoio né, a essas atividades que acontecem também na praça Cultural Comunitária. E estamos programando também, para este ano ainda, algumas atividades teatrais, com cenas que incorporam temáticas da contemporaneidade, como resgate de valores, as problemáticas do bullying, do machismo, para, inclusive com grupos de adolescentes. Né? E também algumas oficinas com grupos de, de crianças, né? por um grupo de teatro, branco e Negro, são amigos nossos do projeto também. E queremos exibir vídeos, para isso precisamos ainda ter uma televisão, mas vamos conseguir, né? sobre o folclore de diversas regiões do Brasil, né? incluindo música e bailes populares. Isso é muito interessante né? para essa, essas festas brasileiras, folclóricas, chegarem até aqui, porque Cuba é um país que gosta muito do Brasil. Atualmente, há intercâmbios também com o Centro de Estudos Martianos e com o Centro Memorial Martin Luther King, né? que é um, um centro interessante de trabalhos comunitários e nós estamos nos agregando a eles num trabalho sobre a intersecção dos pensamentos libertários de José Martí e Paulo Freire. O Rincão está preparando... Uma biblioteca, já temos 300 e poucos li livros, né? inclusive tem um acervo bibliográfico que pertenceu a Hélio Dutra. E temos um acervo agora de mais de 300 livros em português, porque esperamos que vá ao longo do tempo né, crescendo esses grupos que estudam português e podem fazer suas pesquisas também na nossa biblioteca. Bom, nós estamos preparando um vídeo comemorando os 13 anos né, da, do Rincão e logo estará à disposição no próximo mês. E estamos esperando a visita de todos aqui na Rua Zapata, número 951, entre Bazzarrato e Mação. Eu estou como coordenadora, né, Maria Auxiliadora César, me chamam de dora e o telefone meu celular daqui é 5692-6023. O zap é 5561-9821-30124. E estamos aqui esperando a visita, a contribuição de vocês com a presença... E queremos ampliar as nossas ações com cada vez mais brasileiros e cubanos nesse fortalecimento das relações entre os dois
0: países. Muito obrigada. É isso, pessoal. Ela é maravilhosa, não é? O Rincão só existe porque a Dora se dedicou a ele. Muita gente ajudou, claro. Mas ela é a alma e a energia que move esse projeto. Acho que eu já contei em outro podcast que eu dei um curso de português no Rincão entre setembro de 2022 e janeiro de 2023. Inclusive, a Dora faz referência a esse curso. Na verdade, a formatura da turma de brazucas do Rincão foi minha última atividade social em Cuba antes de voltar para o Brasil. E dar esse curso foi uma experiência muito feliz e gratificante. Mas muito. Eu vou confessar para vocês que dar aulas não é minha atividade preferida. Eu gosto de ensinar, mas só quando os alunos estão interessados no conteúdo. E as aulas de português, né? eu sou professor de português, não costumam ser as mais apreciadas na escola em nenhum nível. Né? Eu já dei aula desde é, o que hoje é quinto ano até cursinho pré-vestibular. E nunca, né? As aulas de português nunca são as, as mais apreciadas, as mais frequentadas, as mais desejadas. E essa foi uma das razões que eu deixei a educação faz mais de 30 anos. Porque eu adoro estudar o idioma. Mas não é exatamente uma coisa assim, divertida, né? Para os alunos. Ao contrário, da aula no rincão, foi... Maravilhoso como devia ser sempre O grupo era pequeno Teve de enfrentar vários obstáculos Inclusive um ciclone Que nos obrigou a suspender as aulas por três semanas Mas ó, ficou firme e coeso até o final A gente conseguiu estabelecer uma relação de muito carinho, respeito Colaboração entre elas E delas comigo assim, Foi realmente sensacional Eu fiz um grupo de amigas ali, que eu tenho certeza que vai continuar. E tudo isso só foi possível porque o Rincão existe e abriu espaço para essa nossa atividade. Bom, eu queria contar um pouco mais sobre o choque cultural que está sendo regressar ao Brasil. Mas isso vai ter de ficar para o próximo. E no próximo vai ter uma outra entrevista que você vai amar, com uma cubana muito especial, muito especial não perca bom, não se esqueça de se inscrever curtir e divulgar o nosso canal e em homenagem ao Rincão eu vou deixar um vídeo dos novos baianos cantando isto aqui o que é do Ari Barroso então até o próximo que eu já disse, já antecipei que vou trazer uma entrevista sensacional e vamos ter cada vez mais novidades Vamos criar novos formatos, vamos poder colocar vídeos. Vocês vão ver que vai ter bastante novidade, tá bom? Até lá.
2: Estou aqui. Oh oh. Esse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça ai, ai, E não se entrega não Estou aqui, estou aqui, oh, oh, diz aí Esse Brasil que e é feliz 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 É Também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça Ai, ai E não se entrega, não Pode o um jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o reverdejo que ela sabe dar. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar. Olha só o reverdejo que ela sabe dar. Morena boa que me faz penar. Põe a sandália de prata e vem pro samba-santa. Morena boa que me faz penar. Põe a sandália de prata e vem pro samba-santa. Aqui o oh, oh. é um pouquinho de Brasil, Nesse Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. Que ela sabe dar Olha só o reverente Que ela sabe dar Olha o jeito nas cadeiras Que ela sabe dar Olha só o reverente Que ela sabe dar Morena boa Que me faz penar ponha a sandália de prata E vem pro samba Samba Morena boa Que me faz penar ponha a sandália de prata E vem pro samba Samba